0: Hallo, hier ist Michael, heute mal ein kleines Solo-Projekt, was nicht wirklich ein Solo-Projekt ist, da es ein Interview ist, was ich mit Sironjas führe und in diesem Interview geht es um den Aufstieg, ja, den konkreten Aufstieg in die fünfte Dimension und es wird der konkrete Weg beschrieben, wie man das als Mensch realisieren kann, anhand dem Leben von Jesus, wie Jesus diesen Aufstieg selbst realisiert hat. Und an diesem Weg können wir lernen, wie wir selbst diesen Weg gehen kann Und das nennt man dann Gott-Spiritualität. Und ich bin sehr froh, dass ich euch dieses Interview hier auf unserem Erwachte-Götter-Podcast bereitstellen kann. Und wer das Video zum Interview sehen möchte, das wird nicht uninteressant sein, weil viele Grafiken eingeblendet werden die zwar erklärt werden, aber die man dann halt nicht hier in der Audiotonspur ablesen kann. Der möge sich einfach auf heilungskongress.de anmelden und dort kann man das dann kostenfrei auch ansehen, bei Bedarf. Dann erstmal Tore auf für diese Weltpremiere zu diesem Wissen. Viel Freude.
1: Ja, geliebter Sironias,
0: herzlich willkommen. Nochmal ganz offiziell.
2: Ich grüße dich, lieber Michael und alle
1: Anwesenden.
0: Ich lebe mit meiner Frau seit einigen Jahren in der göttlichen Führung und wir haben die Beobachtung gemacht, dass egal wie chaotisch und verzweifelt das Aus sich gerade darstellt, dass uns die göttliche Führung immer einen Weg zeigt. Und mh, da sind wir gerade in letzter Zeit zu der Vermutung gekommen, dass es im Grunde der einzige Weg sein kann, wie die komplette Menschheit aus diesem ganzen Schlamassel wieder herausfindet, indem man sich der göttlichen Führung anvertraut. Und fällt dir da ein, ein Weg B ein, der da auch noch geht, oder findest du das ähnlich?
2: Du, das ist ja fast so, als hätten wir das vorher abgesprochen. <lacht> da rennst du bei mir völlig offene Türen ein. Das ist genau unsere Erfahrung und ich, äh, ja Verzeihung, gegenüber den Anwesenden, an die Anwesenden gerichtet, die schon viele Videos kennen, dass es jetzt vielleicht inhaltliche Wiederholungen gibt. Ich äh, habe gelegentlich erwähnt oder teilweise auch ausgeführt, im Rückblick habe ich vier Begriffe von Spiritualität gebildet. Ich-Spiritualität, 4D-Spiritualität, Geistige-Welt-Spiritualität und Gott-Spiritualität, nachdem meine Frau und ich vor nicht mal 24 Monaten, also nicht ganz zwei Jahren, zwar im Jahr 2020, aber eher gegen Ende, zur sogenannten danach so formulierten, definierten gott gefunden haben. Was
1: genau das ist, eben als als Ziel dieses Weges, dass wir sind alle göttlich geführt. Nur
2: die meisten Menschen wissen nichts davon. Oder sie nennen es nicht göttliche Führung, sondern durch das höhere Selbst oder wie auch immer. Oder ich bin durch die geistige Welt geführt. Wie auch immer. Sie Einige glauben schon irgendwie an, an eine, eine höhere Führung, sei es von außen oder von innen. Und die Schwierigkeit ist aber dann wirklich so offen dafür zu sein, dass man es wahrnimmt, möglichst immer. Sonst kann kann eben mal was schief gehen. Und diese Innere Stimme tatsächlich als innere Führung erkennt. Im Idealfall eben als die göttliche Stimme in einem. Und dieser auch folgt. Also es gibt da so Mehrschrittverfahren quasi oder, oder mehrere Hürden zu überwinden. Man muss erstmal glauben, dass man geführt ist. Und vom Außen weg dass man rennt immer zu Medien und, 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 und zu Astrologen und Kartenlegern und sagt mir, was ist heute wichtig und was steht dieses Jahr an oder, oder, oder sag, sag du mir, wer ich bin, sondern dass wir alle wieder zu Gott finden, da, da, da führt kein Weg dran vorbei, weil gibt's ein Video mit mir auf Sironias TV auf YouTube, Wer oder was ist? Gott, der ultimative Gottesbeweis. Und da sage ich und erkläre, dass Gott alles ist, was ist. Das heißt, alles, was existiert und auch alles, was nicht existiert. Und das erkläre eben, warum das der einzig sinnvolle Gottesbegriff ist. Und das heißt, wenn Gott alles ist, in der, in der spirituellen Szene gibt es diesen Spruch, alles ist eins. Und Gott kommt da nicht vor, erstmal nicht. Bei manchen, ja, ist das so im Hinterkopf mit dabei, bei vielen aber nicht. Viele vermeiden das Wort oder einen Begriff von Gott. Und ich mache das eben nicht oder nicht mehr. Ich habe das umgedreht, ich habe davor auch an Gott geglaubt, aber er hat im praktischen Leben nicht stattgefunden. Und alles ist eins und Gott ist alles, was ist, alles, was existiert und nicht existiert. Und damit sind wir eins mit Gott und Gott ist eins mit uns. Und wir sind ganz in Gott und Gott ist ganz in uns. Auch wenn in uns noch was anderes ist, was nicht göttlich ist. Doch so wie Gott uns geschaffen hat, Gott ist auch der Schöpfer, Gott hat uns Menschen geschaffen. Deshalb sind wir von der Schöpfung her durch und durch göttlich. Das ist unser Potenzial. Und um uns herum ist auch alles göttlich, weil alles Gott ist. Dann ist da was passiert und dann gab es auch nicht Göttliches. Doch das ist mal das Grundprinzip. Und weil wir eins mit Gott sind, ist Gott nicht jemand oder etwas im Außen, sondern in uns. Gott individualisiert sich in uns in Form unserer individuellen Göttlichkeit. Und es geht einmal darum, von dem Außen wegzukommen. Also ja, da ist Gott, Gott ist. Und wir sind alle letztlich göttlich geführt. Also ich lade alle Menschen dazu ein, von Außenführung nach Innenführung zu kommen. Und nicht beim höheren selbst oder irgendwie was, oder die Seele oder wie auch immer stehen zu bleiben. Sondern so weit zu gehen in einem, zumindest von der Zielrichtung her, dass wir in uns die von Gott durch uns individualisierte Stimme Gottes anerkennen, dass wir daran glauben, dass die ist und uns dafür öffnen, dass wir sie wahrnehmen können, dass wir sie identifizieren können, im Unterschied zu Einflüsterungen von Schattenwesen oder der Stimme unseres Egos aus dem Unterbewusstsein. Nach dem Go Goethe-Wort, zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Ego und Göttlichkeit. Das meinte er damit. Dann gibt es eben noch die Einflüsterungen von außen durch Schattenwesen, dass wir das unterscheiden können. Und wenn wir das so wahrnehmen, dass wir dann auch sagen, dass wir den Mut haben, dieser Stimme auch zu folgen. Das ist dann die letzte Hürde, weil es kann sein, die Stimme sagt, was weiß ich, trenne dich von deiner Frau, geh nach Südamerika und uh, nee, wieso? Und äh, uns geht's doch gut und was soll ich in Südamerika? Und dass wir, also ich glaube nicht, dass die göttliche Stimme in uns von jetzt auf gleich zack, sowas uns an den Kopf knallen würde, oder in den Kopf knallen würde. Ähm, doch um, um mal ein Extrembeispiel genannt zu haben, wenn das jetzt quasi die Stimme Gottes wäre, dann was, das soll ich jetzt machen? Nee, traue ich mich nicht. Dass, weil da die Widerstände noch stark sind und irgendwas in uns sagt, das kann doch nicht sein, das kann doch jetzt nicht die göttliche Stimme, nee, glaube ich nicht oder will ich nicht, weil ich es halt nicht will, mache ich es dann nicht. Ja, Gott ist, wir sind eins mit Gott, Gott ist in uns, auch außen, und wir sind göttlich geführt, und darum geht's und, äh, es, und es gibt dazu, es gibt keinen Weg B, es gibt keinen Weg B. Ich sage sogar verstärkt, seit Anfang 2021, seit Anfang des letzten Jahres, ist die Zeitqualität auf Erden so, dass das Leben der Menschen, aller 8 Milliarden ob sie es wissen oder nicht, ob sie es glauben oder nicht, ob sie es wollen oder nicht, nur noch mit Gott funktioniert, nicht mehr ohne. Und da habe ich eben diese vier Begriffe im Rückblick, nachdem wir meine Frau und ich Noria, meine Frau Noria und ich 2020 zur dann so definierten so sogenannten Gottspiritualität gefunden haben, war uns klar. Ich-Spiritualität, 4D-Spiritualität, geistige welt sind Sackgassen. Sie sind nicht falsch oder schlecht. Ist nichts falsch dran, ist nichts schlecht dran. Man kann mit Lichtwesen kommunizieren. Man kann mit Wesenheiten in 4D kommunizieren. Wir dürfen, können hier in 3D von Mensch zu Mensch weiter kommunizieren, auch wegen spirituellen Sachen, so wie wir das jetzt machen. Ist nichts, nicht falsch, nicht schlecht. Doch wenn man dabei stehen bleibt und das ausschließlich macht oder überwiegend und Gott praktisch außen vor lässt, funktioniert das Leben nicht. Und das werden jetzt alle Menschen immer mehr erleben, von Jahr zu Jahr. Und sofern sie dann noch inkarniert sind, werden sie das erkennen. Und das ist die neuzeitliche frohe Botschaft. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Das ist das neu, neuzeitliche gegenwärtige Evangelium. Wenn auch durch Leid, das hat die geistige Welt schon gesagt, zur zweiten in geistige Welt, Spiritualität. Die Menschen auf der Erdoberfläche der Erde entwickeln sich nur durch Leid. Jeder muss in allen Lebensbereichen überall da, wo er sich nicht entwickeln will, an seine persönliche Schmerzgrenze kommen, dass er sagt, also dass er, dass äh, dieses Motto des Egos, ich will so bleiben, wie ich bin, nicht mehr funktioniert, der Schmerz ist zu groß und weil der Schmerz so stark ist, die persönliche Schmerzgrenze erreicht ist, ist man dann aufgrund des Schmerzes, der durch das Festhalten an dem Schmerz zu leid führt. Eher bereit, oder dann, ja, also eher bereit, sich zu öffnen, als an dem Alten festzuhalten, weil das an dem Alten festhalten mehr weh tut, als dieses Risiko, was man sieht, wenn man sich für was Neues öffnet. Also, wenn das jetzt deine Frage war, nee, kein, nein, kein Weg weh, an Gott führt kein Weg vorbei, das ist. Und das ist, das sage ich, interreligiös oder überhaupt über alle Glaubensgrenzen hinweg. Das hat für mich nichts mit Kirche und, und, und nicht, nicht direkt mit Kirche, Bibel zu tun, nicht mal mit Christentum. Das ist, ja, um das auch in diesem Interview gesagt zu haben, ich spreche immer ausschließlich aus eigener Erfahrung, Erkenntnis und Erinnerung. Also, das ist etwas, da bin ich selber von innen her draufgekommen, auch durch äußere Erfahrung und eben, dass ich gemerkt habe, so geht's nicht. Also, ich Spiritualität hatte ich 17 Jahre aufs Jahr genau. Dann, da war ich schon mit meiner Frau zusammen, 2003, sind wir gemeinsam übergegangen zur geistige Welt Spiritualität und nach 17 Jahren, 2020, haben wir festgestellt, einfach an Gott zu glauben, aber ihn in der, im Lebensalltag und in der spirituellen Praxis außen vor zu lassen, das funktioniert nicht. Und sich an das eigene höhere Selbst oder wie auch immer, an die eigene Seele zu wenden oder eben an die Lichtwesenheiten, aufgestiegene Meister und, 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 und durch Channelings oder wie auch immer, äh, an Informationen zu kommen und sich so führen zu lassen, auch das führt in eine Sackgasse. Und bei uns war es schon so, das können wir sagen, weil wir eben immer wussten, wir sind perfekt geführt. In den 17 Jahren Geist die Weltspiritualität fühlten wir uns eben innerlich durch unser höheres Selbst geführt und von außen durch aufgestiegene Meister, durch Lichtwesen, die haben uns Hinweise gegeben und das hat uns dann schließlich in, an das Ende dieser Sackgasse geführt, dass wir erkannt haben, so geht es jetzt nicht weiter, es braucht jetzt einen ein, ein Sprung. Dieses, und hier endet auch die Symbolik dieser Sackgasse. Sackgasse heißt ja, du bist auf einem Niveau, gehst da eben oder fährst eine Straße bis zu einer Mauer. Und dann könntest du ja die Mauer durchbrechen, auf gleichem Niveau weiterfahren oder über die Mauer klettern, hinten runterspringen und auf gleichem Niveau weitermachen. Und das geht eben nicht. Also die, diese Ich-Spiritualität, 4D-Spiritualität, Geistige-Welt-Spiritualität sind Sackgassen derart, dass du dann quasi auf die Mauer draufspringen musst, um auf einem anderen Niveau weiterzumachen. Es geht da nicht, es ist einfach nicht eine Hürde, die es zu überwinden gilt und du landest auf dem gleichen Niveau und kannst dann da einfach weitermachen. Sondern das ist eine ein, ein ganz neue Qualität von Spiritualität, im Alltag, privat wie beruflich, wirklich Gott praktisch einzubeziehen. Nicht einfach nur an ihn zu glauben, aber dann lebenspraktisch und auch beruflich was, was ganz anderes zu machen.
0: Dir stammt die Aussage: Aufstieg funktioniert heutzutage nur in der Nachfolge von Jesus.
2: Und ich wow, möchte so Verzeihung, wenn ich dich hinterbreche, da hast du aber gut recherchiert und aufgepasst. <lacht> so, so viel weiß fast kein Gesprächspartner von mir, von dem, was ich sage.
0: Ja, also ich möchte von dir wissen, wie kommst du zu dieser absoluten Aussage und wie folgt man Jesus nach?
1: Möchte ich jetzt, also in der, in, in, ich bezeichne mich nicht mehr
2: als Lehrer, aber in meiner Funktion als Lehrer, ich nenne mich ja jetzt Wegweiser Gottes, das heißt, ich weise Menschen den Weg zu Gott, ist mein Anspruch zumindest, inwiefern mir das gelingt, das mögen andere beurteilen, wenn sie es beurteilen wollen, und spiritueller Mittler und Impulsgeber. Ich habe mich die längste Zeit spiritueller Lehrer genannt. Als, gut bleiben wir dabei, als spiritueller Mittler ist mir Sprache sehr wichtig und sprachliche
3: Exaktheit.
2: Und das Wort absolut wird absolut falsch verwendet. <lacht> Du kennst das Wort aus der Kirche Absolution zum Beispiel. Oder ohne ab. Du kennst das Wort Solution. Englisch Solution. Lösung. Und Absolution heißt Loslösung. Also absolut heißt losgelöst. Und meine Erkenntnis ist alles andere als losgelöst, sondern mit allem verbunden. Sonst wird das nicht funktionieren. Ich glaube bzw. bin mir subjektiv sicher, hier ein Stück der Wahrheit Gottes erfasst zu haben. Und das nenne ich Erkenntnis. Dass es mir gelungen ist, hier in, in dieser Frage, bei diesem Thema von mir aus, zur Wahrheit Gottes vorgedrungen zu sein. Und das nenne ich eben Erkenntnis. Und das ist nicht absolut. Das ist, wenn dann total. Es ist entschieden, eine entschiedene Aussage. Man kann auch sagen radikal, auch wieder nicht im üblichen Wortverständnis von, das ist der ist gewalttätig oder irgendwas. Oder extremistisch. Geht an die Wurzeln. Genau radizieren, Mathematik, Wurzel ziehen. Radikal heißt an die Wurzel gehend. Und das geht an die Wurzel. Es ist eine Wurzelaussage, an die Wurzel gehende Aussage. Radikal ist sie total. Und ein ganz entschiedenes Statement, eine ganz entschiedene Aussage, aber nicht absolut. Sie ist nicht losgelöst. Sie ist mit allem verbunden. Es, es, Erkenntnisse müssen in das, was man bisher schon erkannt zu haben glaubt, hineinpassen. Es muss, ein, es muss ein immer vollständigeres Puzzle werden. Und wenn das losgelöst ist, dann funktioniert es nicht. Also da erziehe ich mich ständig selbst, dass ich mir die Zeit nehme, einzelne Wörter zu untersuchen, radikal, eben bis an die Wurzel, und meinen Wortschatz dann dahingehend ändere. Also, das hat eben mit dem Weg zu tun. Nochmal eigene Erfahrung, eigene Erkenntnis, eigene Erinnerung. Eigene Erfahrung heißt, was ich in diesen 60, grob 60 Jahren Biografie in dieser Inkarnation erfahren habe und nicht einfach nur erfahren, ja, ich habe mal dies und das erlebt, sondern daraus gelernt habe. Sonst bleibt eine Erfahrung einfach eine Erfahrung, sondern Erkenntnis aus biografischer Erfahrung. Dann gibt es Erkenntnisse ohne nennenswertes Erlebnis durch Meditation oder Selbstreflexion. Und dann gibt es eben die Erinnerungen an frühere
1: Inkarnationen und frühe Erkenntnisse, die ich früher schon mal hatte. Und Nach meiner Erinnerung habe ich
2: 1997 zum ersten Mal von Aufstieg gehört, von diesem Konzept. Noch nicht wissend, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Für mich war das was Neues. Ich habe das nicht in Verbindung gebracht mit Jesus oder der Bibel.
1: Heute kann ich das übersetzen. Bibel, neue spirituelle Sprache. Und... Damals war ich spirituell mehr östlich unterwegs
2: und hatte Erleuchtung als Ziel. Für mich waren Ziele immer wichtig, auch in der Spiritualität. Einfach so voranstolpern, das war nicht meins. Und in der östlichen Spiritualität, auch wenn Erleuchtung nicht, nicht einheitlich definiert ist, auf jeden Fall war es ein Ziel. Und ich wollte also Erleuchtung erlangen, erleuchtet werden. Und da war aber immer so im Hintergrund eine gewisse Unzufriedenheit, die ich nicht so ganz bewusst wahrgenommen habe und auch nicht formuliert, nicht hätte formulieren können. Und dann, nach meiner Erinnerung 1997, habe ich irgendwie irgendwo, ich, das weiß ich auch nicht mehr genau, von diesem Aufstiegskonzept zum ersten Mal gehört. Und dann, Einige würden sagen, ich hatte Gänsehaut. Ich weiß nicht mehr, ob ich Gänsehaut hatte. Aber es war so ein Wusch. So. Oh, da wusste ich, das ist es. Deswegen bist du hier. Das willst du. Und intuitiv war mir klar, das ist es, worum es für die Menschheit geht. Nicht, dass wir alle um, um, oder einfach Zen-mäßig habe da viel mich mit Zen gequält. Im Rückblick würde ich das so formulieren. Leer sein, leer sein. Ah, und die Gedanken ratterten, ratterten. Oh, nein, weg. Ah, leer sein, leere, leere Stille. Uns mm, ah, ah. Westland fällt das so schwer. Und äh, da war mir klar, dass, dass das gar nicht der, der Weg ist sondern der Weg des Aufstiegs in die fünfte Dimension, sagt man eben neudeutsch, neusprachlich. Alles Übersetzung aus dem Engl Englischen, Ascension sagt man im Englischen. Und ja, da wusste ich, das ist es. Das hat sich bis heute nicht geändert. Nur die Betrachtung hat sich geändert. Begriffe haben sich geändert. Ich erkenne die Zusammenhänge ich habe schon zu Zeiten von Geist geistige Weltspiritualität immer wieder mal gesagt, für mich war Jesus der erste Lichtarbeiter. Er hat viel vom Licht gesprochen. Ich habe dann auch schon erkannt, aber nicht so präzise, dass er den Weg des Aufstiegs gegangen ist. Ich habe dann irgendwann erkannt, dass diese westliche, Vor- oder, oder ja, was heißt westlich, ist ja eh ein westliches modernes Konzept, dass äh, das, was man sich so vorgestellt hat, zumindest im deutschsprachigen Raum unter Aufstieg, nicht das ist, was Ascension meint. Ich weiß nicht. Du, wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Du sprichst ganz gut Englisch, aber ich weiß nicht, wie weit das den spirituellen Bereich betrifft. Erklär das es ruhig, so bitte. Erklär es ruhig, wie du das meinst oder wie du das wahrnimmst. Ja, weder das ist keine Meinung noch eine Wahrnehmung, sondern das ist einfach, äh, in der englischen Sprache ist das ganz klar. Also wenn du Deutsche, die gut Englisch können, fragst, wie würdest du Aufstieg rückübersetzen, sagen viele Rise. Und es gibt im Englischen mehrere Worte, mögliche Worte für Aufstieg, für die Rückübersetzung. Doch Aufstieg, und das hat mich dann eben irgendwann interessiert, Lichtarbeiter, was heißt das im Original? Lichtarbeit, Lichtarbeiter, Lightwork, Lightworker. Und das hat eine ganz andere Energie als das deutsche Lichtarbeiter. Die Rückübersetzung, passende Rückübersetzung wäre Light Laborer. Denn das Wort Arbeit meint Mühsal und Plage und entspricht mehr dem englischen Wort Labor schwere körperliche Arbeit. Work ist verwandt mit dem Deutschen Werken und Wirken. Also Light Work meint Wirken eher, wenn wir jetzt von der Energie, die Energie vergleichen, dieser Wörter. Und ich habe dann mal halb scherzhaft die Frage in den Raum gestellt, tun wir uns im deutschen Raum, deutschsprachigen Raum, so schwer mit Lichtarbeit weil wir tatsächlich meinen, das sei Arbeit, wir müssten arbeiten, uns mühen und plagen. Und es ist eine Übersetzung aus dem Englischen "light worker", das meint, meint einfach Lichtwirken und Lichtwirker. Und das ist äh, eine andere Energie. Und Aufstieg ist die Übersetzung aus dem Englischen von dem Englischen "ascension". Und das habe ich dann eben. Ähm, online nachgeschaut, was, die, was verstehen denn die Muttersprachler darunter? Und es gibt einen Feiertag, der heißt Ascension Day. Und Ascension Day ist Christi Himmelfahrt. Und das war so einer von mittlerweile gefühlt unendlich vielen Aha-Momenten. Peng, Aha, Aha. Aufstieg meint Ascension, Ascension Himmelfahrt, Himmelfahrt ist Aufstieg. Die geistige Welt hatte schon mal erklärt: Himmel ist die fünfte Dimension. Also Himmelfahrt Christi Himmelfahrt ist ja eigentlich auch falsch, ist ja Jesus Himmelfahrt, Christi musste nicht in den Himmel auffahren. Christus musste nicht in den Himmel auffahren, Es war die Himmelfahrt Jesu. Jesu ist in den Himmel aufgefahren, nach christlicher Terminologie. Das heißt, er ist aufgestiegen in die fünfte Dimension, nichts anderes. Und es meint letztlich ein Dematerialisieren unseres Leibes, also der eigentliche Aufstieg, er hat es ist natürlich ein Weg bis dahin, doch der eigentliche, letztliche Aufstieg meint, wir haben fünfdimensionales Bewusstsein, und dematerialisieren dann unseren Leib und wechseln die Frequenzebene, gehen durch 4D durch bis nach 5D. Und dort leben wir dann. Und ich habe also immer genauer erkannt die Parallelen zum, zum Weg Jesu und der Lehre Jesu. Das Aufstieg in die fünfte Dimension, was so modern und, und neu und, und wie ein eigenes, Konzept erscheint, dass es nichts anderes ist, als das, was Jesus gemacht hat, aufgefahren in den Himmel. Und da sind wir jetzt in der Beantwortung deiner Frage schon mal ein Stück weiter. Also das Ziel ist genau das Gleiche. Er hat genau das gemacht, was Aufstieg im englischen Sprachraum eigentlich meint, was wodurch die Übersetzung von Ascension zu Anstatt Himmelfahrt, das mit Himmelfahrt zu übersetzen, mit einfach mit Aufstieg, wurde das zunächst mal zum Abstraktum und wurde dann im, deutsch im deutschsprachigen Raum mit eigenen Vorstellungen gefüllt, was das denn wohl meinen könnte. Und die, die Parallele zum Leben Jesu und dem Weg Jesu ging völlig verloren. Das schien nichts miteinander zu tun zu haben. Und also, zu Zeiten von Geist die Weltspiritualität war meiner Frau und mir schon klar, deswegen sind wir hier und darum geht's und für die ganze Menschheit. Und wir sind jetzt in dieser Phase, tatsächlich in dieser menschheitlichen Endphase, wo es darum geht, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, in zwei, drei Generationen, halte ich das für möglich, die ganze Menschheit dann tatsächlich übergeht in die fünfte Dimension durch Aufstieg. Das heißt, sich so weit entwickelt mit Gott, dass jeder Mensch ein fünfdimensionales Bewusstsein entfaltet und dann so weit kommt in seiner Entwicklung, dass er jede Körperzelle durchlichten kann, um seinen Leib, physische, physisch, den physischen Leib, Etherleib und Astralleib, alle drei Glieder des Leibes, vollständig zu durchlichten, zu dematerialisieren, auch zu deastralisieren, wenn man so will, zu deätherisieren. Also wir durchgehen durch die vierte Dimension in die fünfte hinein, um dort zu leben. Und ja, vor nicht mal zwei Jahren haben wir dann erkannt, dieser Weg funktioniert mit der geistigen Welt, Kontakt mit der geistigen Welt alleine nicht, es reicht nicht aus. Jeder Mensch muss wieder hinfinden zu seiner eigenen inneren göttlichen An- und Verbindung, Gott in uns. Aufstieg funktioniert nur mit Gott, nur mit Gott-Spiritualität. Also eine Spiritualität, die Gott praktisch mit einbezieht und nicht einfach im Hintergrund ein Glauben an Gott und praktisch macht man aber ganz was anderes, lässt man Gott außen vor. Das war also unsere Erkenntnis 2020 geistige Weltspiritualität, hier auf dem Planeten Erde, das betone ich dann auch immer wieder, auf anderen Planeten mag das anders gewesen sein, hier auf der Erde in dieser Zeitqualität, bis auf Weiteres geht es nur mit Gott, nur mit Gotts Spiritualität. Die ganze lichtarbeiter -Szene ist in einer Sackgasse und weiß es nicht.
1: Das ist so, so schade. Und dann, als ich mich dann mehr mit dem Leben Jesu beschäftigt
2: habe, habe ich gemerkt, wie ich unsere Begriffe, unsere modernen Begriffe übersetzen kann in die biblische Sprache. Ich habe das dann tabellarisch in einer Datei zusammengestellt, die praktische Nachfolge Jesu. Was waren Stationen des Lebens Jesu? Und wie kann, kann man das in moderne Sprache übersetzen? Was heißt das für uns heute? Und habe dann eben im nächsten Schritt erkannt, dass es nicht irgendwie mit Gott-Spiritualität geht, sondern tatsächlich auf diesem Planeten derzeit und bis auf weiteres, es mag sich in Zukunft ändern, dass wir nicht mehr Jesus nachfolgen müssen, sondern es andere Wege innerhalb der Gottspiritualität gibt. Und wenn wir dann mal die ganzen Schattenmächte los sind, gibt es vielleicht auch einen Weg zusammen mit der geistigen Welt, dass nicht jeder seine eigene innere göttliche An- und Verbindung braucht für den Weg, sondern dass, wenn uns keine Steine mehr in den Weg gelegt werden durch die Schattenmächte, dass dann vielleicht eine Art der, eine Form der Ich-Spiritualität auch ausreicht. Doch derzeit, und das hat eben viel mit der massiven Präsenz dieser Schattenwesen zu tun und dem massiven Wirken, dass die dass sie als oberstes Ziel haben, nicht irgendeine Agenda, äh, Weltregierung, NWO oder irgendwie sowas, sondern spirituelle Entwicklung zu verhindern um jeden Preis. Die fürchten nichts mehr als ein Mensch, der sich effektiv spirituell entwickelt. Dem machen die das Leben schwer. Noch schwerer, als das vielleicht vorher schon hatte. Das sind feinstoffliche Angriffe, feinstoffliche Schwierigkeiten. Es ist kaum bis gar nicht in 3D. Ich weiß nicht, ob ich das diese Erkenntnisschritte noch näher erläutern kann. Also nach 17 Jahren Geist Welt, Weltspiritualität haben wir erkannt, Sackgasse, es geht so nicht. Wir brauchen eine praktische Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Gott und die braucht jeder einzelne Mensch und nicht im mit, einem Gott im Außen, sondern Gott in uns. Und dann der nächste Schritt, eben, dass es nicht irgendwie geht, sondern dass Jesus vor 2000 Jahren nicht zufällig gesagt hat, folget mir nach. Aber auch nicht als Dogma, sondern weil ihm vor 2000 Jahren schon klar war, damals und bis heute noch, geht es, geht es nur so, wie er das gemacht hat. Mit einer wichtigen Ausnahme, wir müssen nicht gekreuzigt werden, wir müssen nicht durch den physischen Tod. Das hat er uns quasi abgenommen, indem in er, er den Weg so gegangen ist, bleibt uns das erspart. Und der Kreuzestod heute für den einzelnen Menschen meint den
1: Ego-Tod. Es geht nur darum, dass unser Ego stirbt. Bildlich. Das ist auch ein Bild. Ego-Tod heißt vollständige Auflösung des Egos.
2: Das ist der Unterschied zum Kreuzestod von Jesus. Wir müssen nicht physisch sterben, wir müssen nicht durch den physischen Tod gehen. Wir können weiter inkarniert bleiben. Es reicht Ego-Tod. Es geht nur darum, dass das Ego irgendwann Stirbt als Bild, in dem es komplett verschwindet, komplett aufgelöst ist. Nicht einfach irgendwo verdrängt wird, irgendwo hingeht, sondern aufgelöst wird, vollständig aufgelöst wird. Wenn du konkrete Nachfragen dazu hast, vielleicht kann ich das dann noch genauer erklären, aber das war so, es war ganz, ganz überwiegend intuitive Erkenntnis dass ich durch eben meine innere Göttlichkeit geführt worden bin, mich mit dem Leben Jesu stärker zu befassen, zu gucken und die Parallelen zu erkennen, das zu übersetzen in moderne Sprache, um dann zu erkennen, dass das alles kein Zufall war, folgt mir nach und welchen Weg er gegangen ist und dass das Ziel ja sowieso das Gleiche ist. Himmelfahrt, Aufstieg in die fünfte Dimension und er hat Gott-Spiritualität vorgelebt. Das war Gott-Spiritualität. Und dass das eben seit 2000 Jahren gilt und immer noch gilt. Und das hat null mit Dogmatismus zu tun. Es ist meine vermeintliche Erkenntnis. Also A, Gott-Spiritualität, aber eben nicht irgendwie, sondern derzeit bis auf Weiteres. Ausschließlich in der Form der Nachfolge Jesu. Deine Frage hatte zwei Teile. Ist dir das jetzt erstmal eine Antwort oder hast du zu dem Teil, du hast ja noch gefragt, wie folgt man ihnen nach, erstmal jetzt, wie bin ich drauf gekommen, warum, glaube ich, ist das so? Ist das für dich so weit rund oder hast du da nochmal Fragen?
0: Ja, da leiten sich noch mehrere Fragen ab, aber ich möchte es erstmal dabei belassen, und ähm, direkt vorstoßen, in wie folgt man Jesus nach. Okay. Und ich habe aber alles notiert, ich habe das alles noch parat. Ich möchte gern ähm, ähm, dich mal weiter laufen lassen, erstmal. Okay. Der und vielleicht Punkt. erübrigt sich dann sogar diese Fragen, die ich noch noch im Petto habe.
2: Okay. Ähm,
0: Aber ich kann sie auch vorwegnehmen. Ich habe gerade das Gefühl, es würde dir vielleicht helfen.
2: <lacht> ne, mir, mir, mir ist das egal. Also das, den, den Zuschauern und äh, dir, wenn also in, von der Theorie noch nicht alles klar ist, ähm probiere jetzt gerade mal, da was hochzuladen für dich. Ich habe da nämlich eine Datei dazu, das hatte ich schon erwähnt. Äh, oh, das ist aber doof. Das, jetzt bietest, Kannst du das freischalten, dass ich von meinem Computer was hochladen kann?
0: Geht wohl irgendwie. Da muss ich dir bestimmte Rechte
2: übertragen. Ich gucke ja. mal, ob ich das hinkriege. Also im Moment geht es nur mit Dropbox, OneDrive, Google
1: Drive, Box und Microsoft SharePoint. Ich würde gerne von meinem Computer Hochladen. Berechtigung zum Aufzeichnen lokaler Dateien habe ich jetzt.
0: Nee, hat sich nichts geändert. Ich habe jetzt mal den Host gewechselt, dass du da bestimmte Rechte bekommst. Jetzt müsste mehr frei sein bei dir in Berechtigung.
2: Ja, aber Datei hochladen noch nicht. Es ist nicht auf Dropbox, nicht auf OneDrive, Google Drive Box. Ich probiere jetzt da einfach mal einen Link aus. Was ist das? Connect to Box. Nee, habe ich nicht. Ähm, so. Mach mal. Wieder klein machen. Ja, so ist das, wenn man das nicht abspricht. Das ist halt lebendig, live. Probiere ich noch den anderen Link. Microsoft SharePoint. Nee, ist auch wieder was online. Connect to SharePoint. Hm, weiß ich nicht, was das ist. Ähm, Bildschirm freigeben, geht das? Achso, ich habe ja jetzt die Rechte. Mhm. Wir machen mal so. Dann mache ich das jetzt mal groß und ähm, Bildschirm freigeben. Jo, es könnte funktionieren. Praktische Nachfolge Jesu. So, habe ich angeklickt. Freigeben. Sieht man das jetzt?
0: Da passiert was, ja.
1: Teilnehmer können jetzt ihre Anwendung sehen. So, das ist meine tabellarische Übersicht
2: der praktischen Nachfolge Jesu.
0: Oh, danke, dass du das teilst.
2: Ja, das ist kein Geheimnis und ich habe am Ende des April-Livestreams gesagt: mein Ideal ist, dass alle Informationen kostenlos sind, kostenlos sein sollten, was in unserer asurischen Gesellschaft nicht ohne weiteres funktioniert. Doch äh, darüber will ich sowieso dann in Zukunft ein, ein Video machen. Und äh, also das gehört ihr zu den Informationen, die ich unbedingt kostenlos öffentlich machen will. Schauen wir die untere Zeile an. Jesus. Oder, oder ganz oben. Also es sind ich bezeichne das als elf Stationen, weil mir kein geeigneter Oberbegriff eingefallen ist. Und diese elf Stationen sind wechselweise Ereignisse und Phasen. Von daher passt das nicht so ganz optimal Phase zu Station. Wie gesagt, mir ist nichts geeignetes, geeigneteres eingefallen. Dann haben wir hier elf Spalten. Also, elf Stationen. Witzigerweise, weil elf ist die Aufstiegszahl. Das war auch wieder so ein Gänsehautmoment, als ich fertig war und feststellte, das sind elf Spalten und elf ist die Aufstiegszahl. Ich mache das mal da ein bisschen runter. Jetzt muss ich immer nach rechts gucken, um dich zu sehen. Na, weiter runter geht es nicht. Ähm, mal. Ich kann dich aber dahin bewegen, ja, oder so. Ähm ja, es fängt an mit einem Ereignis und endet mit einem Ereignis. Und zwischen je zwei Ereignissen ist eine Entwicklungsphase. Also es gibt immer ein spirituelles Ereignis, man kann das auch Einweihung nennen. Und dann gibt es eine Phase, in der gibt es für uns etwas zu tun. Und dann gibt es wieder ein Ereignis, und diese Ereignisse
1: sind alles Geschenke Gottes. Wir müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen, um
2: dann das jeweilige Geschenk zu erhalten.
1: Und das geht nur mit Gott, nicht ohne Gott. Das kann auch die geistige Welt nicht machen. Jetzt muss ich doch wechseln, sonst, sonst
2: funktioniert es nicht. Also was wir als Taufe kennen, das hatte Jesus
1: von Geburt an. Und was ist das? Was passiert durch die Taufe?
2: Durch die Taufe hat, bekommt jeder Mensch
1: eine eigene innere Standleitung hin zu seiner göttlichen Essenz die
2: ist am Anfang wie ein Faden oder wie ein Strohhalm, also ganz zart, sodass man eben diese innere Stimme Gottes, die, die innere eigene göttliche Stimme, überhören kann, weil sie noch so leise ist, so zart. Doch mit der Taufe, das ist eben die, die ursprüngliche praktische Bedeutung, Heute in den Kirchen ist das einfach so ein Ritual, und das heißt dann ja, jetzt bist du aufgenommen, jetzt bist du jetzt ist deine Seele gerettet und jetzt bist du äh, in, in den Schoß der Kirche aufgenommen. Und was das eigentlich spirituell meinte und wenn die Taufe funktioniert, wenn es echte Taufe ist, das äh, wird, wird ja keinem erzählt also was Taufe eigentlich meint, was Johannes der Täufer gemacht hat. Und dadurch äh, dazu brauchte man heiliges Wasser man, und das heißt einen heiligen Fluss und der Jordan ist einer der heiligen Flüsse der Erde. Übrigens
1: im deutschsprachigen Raum, was meinst du? Vater Rhein, so verseucht wie er ist,
2: Ähnlich wie Ganges, weshalb die, die Inder aus dieser Überzeugung, das ist ein heiliger Fluss, das ist heiliges Wasser, egal wie verseucht das ist, das Heilige, das Göttliche überwiegt und man kann da ruhig baden und seine rituellen Waschungen machen und mir wird nichts passieren. Und äh, Schulmediziner schlagen da Alarm. Ja, die ganzen Keime und Bakterien und das alles und furchtbar, ja, aber die Inder leben immer noch, sie sind nicht ausgestorben, trotz der Gangeswaschungen. Und Rhein und Jordan, das sind eben auch heilige Flü Flüsse. Und indem Johannes eben die Menschen durch Ganzkörpertaufe, ganz untergetaucht hat, waren sie durch das Eintauchen in dieses heilige Wasser, in dem ihr Leib, ihr physischer Leib, ganz umgeben war, mit diesem heiligen Wasser, waren sie geschützt. Und so konnte diese innere An- und Verbindung hin zur
1: eigenen göttlichen Essenz freigelegt werden. Durch alle Blockaden durch. Zack, 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 zack.
2: Und diese Standleitung bleibt dann bestehen durch die Taufe seit der Taufe. Aber eben, es ist wie ein dünnes Fädchen oder wie ein Strohhalm, in moderner Computersprache, geringe Übertragungskapazität. und Oder eben mit Lautstärke, geringe Lautstärke und das, das Ego ist noch so laut, Schattenwesen können lauter sein, Stimmen von Menschen in 3D können lauter sein. Das ist halt der Anfang. Der Anfang des Weges mit Gott. Jesus hatte das von Geburt, er brauchte nicht getauft zu werden, als Jesus zu Johannes dem Täufer gegangen ist, wurde er gleich mit dem Heiligen Geist getauft, weil er das, was Johannes der Täufer den normalen Menschen mitgegeben hat durch diese Taufe, das hatte Jesus eben von Geburt an. Und Jesus hat sich eben, soweit wir das wissen, von der Bibel, Bibelforschung, mehr oder weniger, weil er so eine besondere, sehr besondere Seele war, mehr oder weniger von Geburt an spirituell entwickelt. Und das sollen eben so 30 Jahre gewesen sein, bis er dann, nachdem vorher zuletzt die Bibel im Alter von zwölf Jahren von ihm berichtet hat, und dann ist eben eine, eine große biografische Lücke, wo er in der damaligen Welt umgereicht worden ist, um bei den größten spirituellen Größen seiner Zeit zu lernen. Er war auch in Indien. Er war zwischen dem 12. und dem 30. Lebensjahr in Indien, vorher aber auch in Ägypten, Heliopolis, lange dann in, in, in Asien, also in, wie wir heute sagen, mittlerer Osten und ferner Osten, Persien, Indien, und hat da gelernt, mit 30 war er wieder zurück, dann berichtet die Bibel wieder von ihm, ging dann schnurstracks zu Johannes dem Täufer, hat sich von ihm äußerlich gleich taufen lassen, doch er wurde dann gleich getauft mit dem Heiligen Geist. So, und diese Zeit zwischen der Taufe und der Taufe mit dem Heiligen Geist,
1: Ich will doch an dieser Stelle schon einschieben, dass ähm, ich
2: nicht mehr ganz sicher bin bezüglich der Reihenfolge. Also es fängt ganz klar mit der Taufe an. Doch ob dann als nächstes die Taufe mit dem Heiligen Geist kommen muss oder ob das auch nach dem göttlichen Erwachen sein kann, da bin ich jetzt nicht mehr ganz festgelegt. Es ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Und es ist auch der Weg, den meine Frau und ich so weit gegangen sind. Wir sind getauft und mit dem Heiligen Geist getauft. Und wir sind jetzt in der Phase nach der Taufe mit dem Heiligen Geist. Und sofern meine Erkenntnis stimmt, hier abgebildet in dieser Tabelle, ist das, was für meine Frau und mich als nächstes ansteht, das göttliche Erwachen. Das göttliche Erwachen ist ein Begriff von der geistigen Welt, aus Zeiten der geistigen Welt Spiritualität. Wie das laut Bibel hieß, weiß ich nicht. Ich kenne biblisch keinen Ausdruck dafür. Deshalb habe ich da geschrieben, siehe oben. Aber nochmal zurück. Also Jesus hatte das von Geburt an, was wir durch die Taufe bekommen. Und in dieser Phase sind wir eigentlich ein spirituell Suchender. Was können wir machen? Danach habe ich geschrieben, spirituelle Schulung in De Theorie und Praxis innerhalb der Gottspiritualität. Also da können wir alles Mögliche machen. Ich habe drei Themenbereiche herausgearbeitet, erkannt, die es für uns zu bearbeiten gilt. Das ist vollständige Befreiung von Fremdenergien vollständige Auflösung des Egos und vollständige Heiligung des Leibes bis dahin, also das heißt immer gesünder leben, gucken, wo kann ich meine Lebensweise noch verbessern, noch gesünder, gesünder gestalten, bis wir dann Kraft unseres göttlichen Geistes in der Lage sind, am Ende dieses Weges in Bezug auf den Leib, auf leiblicher Ebene, jede Körperzelle zu durchlichten, das kommt eben dann ganz am Ende. Also als erstes ist der Schwerpunkt vollständige Befreiung von fremden Energien. Der nächste Schwerpunkt ist vollständige Auflösung des Egos. Und das dritte Thema, der dritte Themenbereich wird als letzter Schwerpunkt vollständige Heiligung des physischen, des gesamten Leibes und dann eben auch des physischen Leibes. Am Ende vollständige Durchlichtung jeder Körperzelle und dann können wir die Himmelfahrt antreten als letztes Ereignis und wir können diese drei Sachen parallel schon angehen nach der Taufe auch schon vor der Taufe. Und von daher waren diese 34 Jahre meines bewussten zielgerichteten spirituellen Weges, 17 Jahre ich Spiritualität aufs Jahr genau, 17 Jahre geistige spiritualität aufs Jahr genau macht. zweimal 17 34. War nicht vergebens, war nicht umsonst, ich habe mich dann schon ganz gut vorbereitet, meine Frau auch auf ihrem Weg. Und nach der Taufe, ja, haben wir uns einfach weiter. Theorie war jetzt nicht mehr unbedingt erforderlich. Da mussten wir nicht von außen was lernen. Wir haben dann eigene Erkenntnisse, weitere gewonnen, Erkenntnisse vertieft, die wir schon hatten. Es ging bei uns dann um die Praxis weiter von Fremdenergien befreit, geschaut, wo hakt es noch mit dem Ego und wo sind noch unerlöste Egoanteile und äh, daran gearbeitet, alles mit Gott. Und wo können wir unsere Lebensweise noch gesünder gestalten? Dann kam für uns überraschend auf einmal die Taufe durch den Heiligen Geist wurde uns geschenkt von Gott am 22. August 2021. Es war ein Sonntag. Wir haben uns mit Gott oder wir haben uns zum Gespräch mit Gott zusammengesetzt und dann hat er uns mit dem Heiligen Geist getauft. Er hat dann dazu gesagt, dass bei normalen Menschen die Phase danach, mindestens 400 Tage dauert, habe ich dann da reingeschrieben, nach Taufe mit dem Heiligen Geist, normaler Mensch. Davor Phase Ereignis, da ist man, wenn man eben Gottes Spiritualität praktisch macht, ist man dann ein göttlich aufgewachter Mensch. Und jetzt kommt eine neue Phase mit Ereignis, habe ich genannt die Krishna Phase, weil Krishna uns. Von, weil Krishna die Asuras besiegt hat, also quasi die Menschheit von den Asuras schon befreit hat. Er ist dann aber gegangen und die Asuras wurden nicht vernichtet, sondern nur besiegt. Und sie haben dann einfach weitergemacht wie bisher. Aber energetisch gilt dieser Sieg über die Asuras vor Gott. Und seitdem ist ihnen, das war vor 5000 Jahren, nicht mehr alles erlaubt ich nenne das jetzt einfach die Krishna-Phase, die Phase der vollständigen Befreiung von Fremdenergien. Und das ist jetzt Schwerpunkt. Das hat Jesus mal eben in den 40 Tagen in der Wüste laut Bibel geschafft. Und für normale Menschen sagt, hat Gott gesagt, dauert das mindestens 400 Tage, also über ein Jahr. Ich habe mir gesagt, ja, ich bin ja kein normaler Mensch, also ich will es in 200 Tagen schaffen. Und äh, ich bin da noch nicht ganz durch. Doch ähm,
1: es könnte sein, Pi mal Daumen, dass ich das so in 200 Tagen schaffe.
2: Und ich habe zwischendurch was was anderes auch gemacht. Also wenn ich die Tage abziehe, wo ich da nicht mich dem gewidmet habe könnte ich eventuell auf 200 Tage kommen. Ansonsten rückt der 22. August 2022 näher. Dann wären es rein kalendarisch 365 Tage. Das ist der erste Schwerpunkt, wenn wir eben wirklich sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, so wie Jesus selber den Weg gegangen ist. 40 Tage Wüste, Schwerpunkt Befreiung, vollständige Befreiung von fremden Energien. Meine Erkenntnis dazu ist, wir, wir, also wann wir mit dem Heiligen Geist getauft werden, das entscheidet Gott allein. Also wie lang diese Phase ist zwischen Tauf und Tauf mit dem Heiligen Geist, ist individuell völlig unterschiedlich. Das kann bei einem sein am Tag danach, das kann bei einem anderen sein, ja gut, zehn Jahre in dieser Zeitqualität glaube ich nicht, aber das kann Wochen, Monate, später sein, im Extremfall vielleicht ein paar Jahre. Also das entscheidet Gott allein, das ist ein Geschenk, genauso wie die Taufe, also effektiv neuzeitlich getauft zu werden. Ich kann das machen, ich kann Menschen taufen. Es ist sogar so, dass jeder Mensch, der effektiv getauft ist, neuzeitlich dadurch automatisch ein Täufer der neuen Zeit ist und das an andere Menschen weitergeben kann mit der Taufe, mit dem Heiligen Geist, das ist da schon anders. Da haben wir keine weiteren Informationen. Meine innere göttliche Stimme sagt mir, dass ich nach dem göttlichen Erwachen, ich weiß noch nicht, ob mit dem göttlichen Erwachen oder irgendwann danach, werde ich fähig sein und die Vollmacht bekommen, andere Menschen auch mit dem Heiligen Geist taufen zu können und zu dürfen
1: wo Gott in mir, das Göttliche in mir, erkennt, dass das bei denen erlaubt ist. Das werde ich dann wissen. Also in dieser Phase sind meine Frau und ich,
2: sind beide da noch nicht ganz durch. Als nächstes am Ende dieser Phase wieder ein Ereignis, ein Geschenk von Gott, das göttliche Erwachen, Genau, dazu meine Erkenntnis, dass wir nicht wirklich alle Bits and Pieces, wie die Engländer sagen, alle Kleinigkeiten ähm, erfasst haben müssen. Wir müssen uns nicht zu 100 Prozent von Fremdenergien befreit haben. Vielleicht reichen 80 Prozent. Ich greife oft auf die 80-20-Regel zurück, die man im Leben immer wieder findet. 80 von etwas, 20 was anderes. Und das werden wir sehen, wir werden es erleben. Vielleicht schenkt uns Gott immer früher im Laufe dann der weiteren Menschheitsentwicklung über die nächsten Jahre dieses göttliche Erwachen. Meine Erkenntnis eben, wir müssen nicht wirklich vollständig uns von fremden Energien befreit haben, selbst mit Gottes Hilfe oder mit Hilfe von außen, die dann hoffentlich göttlich geführt sind, sondern das weiß Gott an, allein, wann er einem Menschen das göttliche Erwachen schenkt. Was heißt das dann? Das heißt, da schließen wir an, an die Taufe. Ach so, Taufe mit dem Heiligen Geist heißt, wie bei der Taufe, nur jetzt mit dem Heiligen Geist. Wir haben eine Standleitung zum Heiligen Geist, doch das ist wie, wie bei der Taufe, Zunächst wie ein Fädchen oder wie ein Strohhalm, das heißt ein ganz zarter Kanal. Es ist eine dauerhafte An- und Verbindung mit zum Heiligen Geist, doch es ist noch zart. Göttliche Erwachen schließt an an die Taufe, das heißt jetzt, weil wir frei sind von Fremdenergien, wir haben noch Ego und leiblich ist auch noch nicht alles zum Besten bestellt, noch nicht wieder göttlich. Das heißt in der Bibel, der Leib ist der Tempel Gottes und den Tempel Gottes sollst du heiligen. Und das meint ein Verb, eine ganzheitlich-spirituelle Begriffserweiterung zu heilen. Und jetzt sind wir zum ersten Mal bei dem eigentlichen Kongressthema. Heilen, heiligen, meint biblisch und auch neuzeitlich, ein ganzheitlich spirituelles erweitertes Heilen und nicht heilig sprechen, das bringt nichts. Das ist ein, ein Ritual, ein äußerer Akt, ohne irgendeine praktische Wirkung. Ja, heiligen heißt
1: eben spirituell ganzheitlich heilen. Wir haben noch Ego, der Tempel, unser Tempel, unser Leib ist noch nicht
2: geheiligt, doch weil immerhin wir dann frei sind oder durch dieses Geschenk vollständig befreit werden von allen Fremdenergien, Fremdbeeinflussungen, Fremdeinwirkungen, Negativen, haben wir dann eine starke innere, eigene innere göttliche An- und Verbindung. Und da gibt es dann kein Vertun mehr. Das heißt, wir sind gewahr dieser eigenen inneren göttlichen Führung. Wir können diese Stimme ganz klar erkennen und sie ist laut genug, dass wir sie hören. Wir, wir können sie ganz klar unterscheiden. Schattenwesenbeeinflussung ist nicht mehr da, ist nicht mehr möglich. Unser Ego ist auch dann leiser, und wenn andere Menschen uns irgendwas erzählen und es geht nicht mit uns in Resonanz, unsere eigene göttliche Anverbindung sagt uns etwas anderes, sind wir da völlig klar. Also ab dem göttlichen Erwachen sind wir nicht nur, wie alle Menschen, von innen göttlich geführt, sondern wir nehmen diese Stimme wahr und können sie ganz klar von anderen unterscheiden und folgen dieser Stimme dann auch. Also da gibt es dann Diesbezüglich auch kein Verton, dann äh, und weiß nicht, sondern das ist so klar und so stark, dass uns klar ist, es geht für uns darum, das jetzt wirklich zu tun und wir machen das dann auch. Jetzt gibt es einen anderen Schwerpunkt. Jetzt ist der Schwerpunkt in der nächsten Phase, wie gesagt, Leib noch nicht vollständig geheiligt, Ego noch nicht vollständig aufgelöst. Jetzt kommt der Schwerpunkt Ego. Und das kann man auch logisch-rational erklären, diesen Weg. Es fängt an im Feinstofflichen, 4D, geht dann kommt dann nach 3D und es geht von außen nach innen. Also erstmal Fremdenergien, das ist alles 4D. Energien von außen, die nicht zu uns gehören, das erstmal weg. Dann bleiben wir in 4D, aber wir, der Schwerpunkt verlagert sich nach innen, das Ego in unserer Seele. Das Ego ist eine Struktur in unserer Seele, das ist 4D, in uns, in 4D, im feinstofflichen das auflösen, uns davon befreien. Und dann in der letzten Phase geht es um den ganzen Leib, Astralleib, Astra, leib physischer Leib. Dann geht es in 3D hinein. Also ist durchaus rational nachvollziehbar, warum dieser Weg. Quantenergien, Ego, Leib weinstofflich außen, innen und dann runter nach 3D. Also jetzt in dieser Phase. Ab hier können wir unsere Bestimmung leben. Das geht nämlich nur durch die eigene göttliche An- und Verbindung. Und dass wir diese Stimme klar erkennen, unterscheiden können und ihr auch folgen. Im beruflichen Bereich können wir dann nach dem, spätestens nach dem göttlichen Erwachen unsere Bestimmung leben. Ganz vollumfänglich, zu 100 Prozent. Vorher können wir den Weg unserer Bestimmung beschreiten. Und meine Frau und ich, wir sind auf dem Weg unserer, äh, unserer Bestimmung. Doch sie ist eben noch nicht 100 Prozent entfaltet. Wir leben noch nicht zu 100 Prozent vollumfänglich unsere Bestimmung. Weil wir noch nicht göttlich erwacht sind. Das ist noch gar nicht
3: möglich.
1: Und diese Befähigung ist auch
2: noch nicht zu 100 Prozent da. Diese Fähigkeiten, die wir brauchen, um unsere Bestimmung vollumfänglich leben zu können, diese erlangen wir dann auch nach dem göttlichen Erwachen. Ja, es geht darum, das Ego dann vollständig aufzulösen. Und hier gilt für mich auch wieder grob die 80-20-Regel. Und vielleicht äh, brauchen wir sogar weniger als, als 80 Prozent Ego-Auflösung. Und bei Jesus waren da, waren das, war das eben die Zeit von der Taufe mit dem Heiligen Geist bis zum Kreuzestod. Auch Bibel ungefähr drei Jahre. Und wie lange das beim einzelnen Menschen dauert, ist individuell verschieden. Dank der Zeitqualität verkürzt sich das von Jahr zu Jahr. <lacht> Für die, die dann erst damit anfangen, mit dieser Phase, nenne ich die Siddhartha-Phase, weil Buddha sich auch konfrontiert hat mit allen Schattenwesen und darüber hinaus sich auch entwickelt hat. Ob man das wirklich eins zu eins das göttliche Erwachen nennen kann, weiß ich nicht, doch er hat auch sein nach meiner Erkenntnis und Erinnerung hat er auch sein Ego komplett überwunden und das geht dann nur durch Auflösung. Also das ist etwas, was äh, Siddhartha auf dem Weg hin zu Buddha gemacht hat. Deshalb habe ich Siddhartha geschrieben, nicht Buddha. Danach eben Jesus und nicht Christus. Der Mensch Siddhartha hat das geschafft, auf seinen Weg hin zu Buddha.
1: Und ja, wenn Gott meint,
2: jemanden erlösen zu müssen oder, oder zu, zu, nicht zu müssen, also zu, zu, zu können, nicht von der Fähigkeit her, sondern dass er sieht, der Mensch ist reif, dass ich ihm das schenken kann, den Egotod, Kreuzigung des Egos. Dann wird er das machen. Das heißt, egal wie viel Prozent Ego wir aufgelöst haben, bis dahin, wenn Gott sagt, so, aus meiner Sicht, göttlichen Sicht, ist dieser Mensch soweit, er lässt er uns den Rest und nimmt unser Ego, unser Restego komplett voll von uns. Und das ist dann der sogenannte Ego-Tod. Vollständige Auflösung des Egos oder eben Kreuzigung, unsere Kreuzigung. Es wird nur das Ego gekreuzigt. Bei Jesus war das der physische Tod am Kreuz mit etwa 33 Jahren. Dann lag Jesus im Grab. Jetzt kommt eine neue Phase, die eigentliche Jesus-Phase, die wieder mit einem Ereignis abschließt. Und jetzt geht es darum, nachdem wir frei sind, von Ego und sämtlichen Fremdenergien, Fremdeinflüssen und Fremdeinwirkungen, das 5D-Bewusstsein zunächst in unserer Seele, also im Feinstofflichen vollständig auszubilden. Und Jesus hat das mal eben in drei Tagen gemacht, wenn er das nicht schon vorher hatte. Also bei einigen Details bin ich mir da noch nicht so ganz... Sicher, auf jeden Fall war da war das diese dreijährige dreitägige Phase im Grab, wo er seinen Leib vollständig, seinen physischen Leib vollständig wiederhergestellt hat, nachde nachdem er vorher tatsächlich tot war. Also es gibt ja diese These, er ist ja gar nicht richtig gestorben und hat sich dann ist dann gesund gepflegt worden. Nein, er musste durch, die, durch den physischen Tod und er war physisch tot. Doch er hatte die Fähigkeit und die Vollmacht, aus dem Feinstofflichen heraus seinen physischen Leib, der in dem Grab lag, im Felsengrab, vollständig wieder herzustellen, sodass er in denselben Leib wieder reinkarnieren
1: konnte. Das war bei ihm eine dreitägige Phase. Dann ist er wieder auferstanden
2: von den Toten und ob das jetzt so eins zu eins korreliert, bin ich nicht vollständig sicher. Auf jeden Fall geht es für uns nach dem Ego-Tod darum, das 5D-Bewusstsein im Feinstofflichen in unserer Seele vollständig auszubilden. Und wenn wir das Ziel erreicht haben, heißt das neudeutsch die göttliche Wiederkehr. So hat die geistige Welt das genannt. Diese Begrifflichkeit ist noch aus der Zeit der, äh, der geistige Weltspiritualität, das göttliche Erwachen, die göttliche Wiederkehr. Dann sind wir feinstofflich, vollständig wieder göttliche Wesen. Nicht nur geistig, sondern auch in unserer Seele. Und mit unserer Seele sind wir hier, leben wir hier in 3D, 4D. Leiblich noch nicht. Der Tempel, unser Tempel, unser Leib ist noch nicht vollständig geheiligt. Doch im Feinstofflichen haben wir eben 5D-Bewusstsein erlangt, sind damit göttlich wiedergekehrt. Das Göttliche ist in uns anwesend vollumfänglich, zumindest eben auf dieser Ebene von 5D. Es geht ja dann noch weiter, Aufstieg nach 6D, 7D und so weiter. Doch dieser Anfang ist gemacht. Und... Vorher war es ja nur so, dass wir diese Stimme klar gehört haben und dieser gefolgt sind. Doch eben, es fehlten uns noch diese ganzen Fähigkeiten, die mit 5D-Bewusstsein
1: einhergehen. Und diese haben wir alle entfaltet. Dann, auch hier müssen wir das nicht vollständig ausbilden. Davon gehe ich aus, in dieser Jesus-Phase.
2: Wenn Gott sagt, dieser Mensch ist für mich so reif, schenkt er uns die göttliche Wiederkehr, Peng, dann haben wir in unserer Seele das 5D-Bewusstsein. Und jetzt kommt die letzte
1: Phase. Gut, die habe ich jetzt genannt, Christusphase. Greift etwas vor, ist noch
2: nicht wirklich die Phase, die uns zum Christus werden lässt. Ich habe im in Klammern ist auch geschrieben, Buddha, Avatar, Merlin, Meister. Das sind fünf Wege, die ich identifiziert habe und formuliert habe. Nach dieser Jesusphase kann man effektiv den Christusweg gehen oder den Buddhaweg, den Avatarweg, den Merlinweg oder den Meisterweg. Bis Ende Jesusphase waren diese waren diese Phasen für alle Wege gleich. Und jetzt leben und wirken wir als 5D-Mensch. Und jetzt geht es, um aufsteigen zu können, um die eigene Himmelfahrt vollziehen zu können, um die vollständige Durchlichtung unseres Leibes, um die vollständige Heiligung
1: unseres Tempels, Astralleib, Ätherleib, physischer Leib. Jesus hat gelebt, Jesus,
2: ja, bei Jesus fiel das möglicherweise mit der Auferstehung zusammen, denn wir hören, er ist mal hier erschienen, mal dort erschienen, also er konnte sich vermutlich schon dematerialisieren, ist nicht mehr physisch gereist, sondern hat sich dematerialisiert, ist feinstofflich gereist, um woanders wieder zu erscheinen. Es kann aber auch sein, dass er die Fähigkeit der Bilokation genutzt hat, dass er also fähig war, an mehreren Orten physisch gleichzeitig zu erscheinen. Also dass er eigentlich irgendwo war und sich eben irgendwo anders bilokalisiert hat. Bi heißt zwei, aber ähm, man kann dann an mehr, je nach Fähigkeit, wie weit diese Fähigkeit entwickelt ist,
1: auch an mehr als an zwei Orten gleichzeitig auch physisch erscheinen, nicht nur feinstofflich. Nach meiner Erinnerung und Erkenntnis hat
2: Jesus auf Erden physisch noch zwei bis drei Jahrzehnte gelebt. Also er wurde mutmaßlich über 50 Jahre alt, vielleicht 60. Und hat dann noch gewirkt. Das ist biblisch nicht mehr dokumentiert. Laut Bibel, weil er da aus dem, aus der Wahrnehmung der zwölf Apostel verschwunden ist. Er hat sich dann von den zwölf Aposteln verabschiedet. Zumindest physisch. Er ist mit seiner Familie physisch dann nach Europa gegangen, mit dem Schiff übers Mittelmeer, nach Frankreich, Südfrankreich. Seine Kinder er hatte nach meiner Erinnerung und Erkenntnis fünf Kinder mit seiner Frau Maria Magdalena. Und seine Kinder haben mit einheimischen
1: Edlen das Geschlecht der Merowinger begründet. Also er hat noch 20,
2: 30 Jahre, vielleicht noch länger gelebt in Europa, physisch, bis er dann gesagt hat, so, das war's jetzt. Jetzt trete ich meine eigentliche Himmelfahrt an. Ich verlasse euch jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann hat er sich dematerialisiert und ist meines Wissens seitdem nicht wieder physisch erschienen. Maximal in 4D. Menschen, die, die äh, äh, wie sagt man da nochmal, äh, äh, die, diese Todeserfahrung, wie sagt man da nochmal? Nahtoderfahrung. Nahtoderfahrung, genau. Nahtoderfahrung gemacht haben. Also die in gewisser Weise tot waren, aber noch nicht mausetot, sondern dann eben wieder zurückgekommen sind. Einige berichten eben von Erfahrungen mit äh, Jesus, Begegnungen mit Jesus. Das war in 4D. Also da hat sich Jesus hineinprojiziert. In 4D ist Menschen dort erschienen. Meines Wissens, seit seiner Himmelfahrt damals vor ungefähr 2000 Jahren, ganz grob, ist er nicht mehr auf Erden physisch in Erscheinung getreten,
1: sondern maximal feinstofflich. Ja, wir leben und wirken dann
2: als 5D-Mensch, bis wir unser, unseren Tempel vollständig geheiligt haben. Dann können wir auch wir unsere Himmelfahrt antreten den Aufstieg in die fünfte Dimension vollziehen, dann sind wir hier tatsächlich weg von dieser Ebene und werden auch nicht wiederkehren. Und ja, Jesus war nach meiner Erinnerung der Kenntnis mindestens 50 Jahre alt, wenn nicht sogar 60 oder über 60, als er die eigentliche Himmelfahrt angetreten ist. Nach meiner bescheidenen Erkenntnis, ähm, ja, wie bei den Ereignissen zuvor, wir müssen unseren Leib nicht vollständig heiligen, sondern Gott wird auch dann da sagen, okay, du bist soweit aus meiner Sicht, ich schenke dir das jetzt, zack, So, du hast jetzt die Fähigkeit, dich zu dematerialisieren. <lacht> Und sobald wir die Fähigkeit haben, dürfen wir das auch. Wir dürfen dann da diese Ebene hier verlassen. Es steht uns aber frei. Wir können sagen, wir machen noch freiwillig Zivildienst hier. Wir bleiben noch hier aus Liebe zur Mutter Erde und der Menschheit, um die Menschen hier noch weiter zu unterstützen. Und wir bestimmen dann frei diesen Zeitpunkt X irgendwann wo wir sagen, okay, jetzt ist es für mich stimmig, jetzt habe ich getan, was ich hier tun konnte und jetzt führt mich meine Göttlichkeit woanders hin, jetzt habe ich meine Aufgaben woanders, jetzt, ihr Lieben, werde ich euch verlassen. Aber eben nach meiner Erkenntnis können wir diesen Zeitpunkt selber bestimmen. So, das war jetzt eigentlich schon das Video, die praktische Nachfolge Jesu erklärt. Ja, das ist mal so die Tabelle mit Prosa gefüllt. Jetzt bist du wieder dran, entweder zur praktischen Nachfolge Jesu oder eben vorher noch die Fragen wieder aufzugreifen.
0: Ja, das war so in etwa das, was ich mir als kleines Kind immer gewünscht hätte beim Kirchenbesuch, dass mir das so skizziert wird, was da als Weg für mich bevorsteht. Und ich ähm, hatte so die ganze Zeit Gänsehaut, muss ich zugeben. Und was sich da erstmal als Frage für mich ergibt, ist, äh, was für eine Rolle kommt auf dem von dir skizzierten Weg
1: dem Gebet zu? Eine ganz, ganz große. <lacht> Beten neuzeitlich hat Parallelen zu dem, was wir als Gebet kennen. Es gibt aber neue Formen. Gott hat mir fünf von mir dann sogenannte
2: Basisgebete gegeben, konkrete Formen, die sofern ein Mensch mit meiner Unterstützung Jesus praktisch nachfolgen will, das Grundgerüst bilden, das praktische Grundgerüst, um energetisch gut durch den Alltag zu kommen.
1: Und das ist die Basis, tatsächlich die Basis dieses Weges mit meiner Unterstützung. Und wenn man das Wort Gebet vermeiden will, kann man auch sagen, fünf Basisübungen, Gottesübungen. Doch sie sind religiös gesprochen tatsächlich Gebete. Und das bildet eben so, wie ich das anbiete, Übermittler, Vermittler, die Basis. Für die Befreiung von Fremdenergien empfehle ich einen lieben Kollegen.
2: Ich habe das 20 Jahre lang gemacht. Wer da nicht die Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit hat und angstfrei ist, der sollte davon die Finger lassen. Ich habe da noch keinen keine Möglichkeit entdeckt für den Einzelnen, also für jeden Einzelnen, voll effektiv direkt mit Gott, da empfehle ich diesen Kollegen, bei ihm Sitzungen zu nehmen. Das kostet natürlich Geld und ähm, dieses Tempo
1: bestimmt jeder selbst und der eigene Geldbeutel. Das ist das, was ich zu dem Themenbereich empfehle. Dreh- und
2: Angelpunkt ist aber eh das menschliche Ego. Unser Leib ist in der Verfassung, der er ist, wegen der Einwirkung unseres Egos. Auch durch, wegen Fremdenergien. Doch ursächlich ist es immer das Ego. Denn die Fremdenergien haben wir auch nur wegen unseres Egos. Haben wir kein Ego, können Fremdenergien nicht an uns andocken. Das Ego ist so oder so der Dreh- und Angelpunkt, auch für die Heiligung des Leibes. Kein Ego, keine Fremdenergien. Kein Ego, keine Krankheit. Kein Ego, keine Alterung. Kein Ego, kein physischer Tod. Also das Ego ist nicht nur bei dem Punkt, den das Ego selbst betrifft, vollständige Auflösung des Egos, das Thema an sich, sondern auch in Bezug auf Fremdenergien. Kein Ego, haben wir eh keine Fremdenergien mehr, fällt alles von uns ab, die haben keine Chance. Kein Ego, dann regeneriert sich unser Leib dank der leibeseigenen Intelligenz von selbst.
1: Das heißt, wer das nicht in dieser Reihenfolge machen will,
2: kann den Schwerpunkt beim Ego ansetzen. Wobei nach dem Motto sowohl als auch, anstatt entweder oder, eben jeder wie er mag und nach Geldbeutel kann zum Beispiel diesen Kollegen konsultieren. Das ist halt meine Empfehlung, wer sich von fremden Energien befreien will. Parallel kann man schauen, dass das Wissen ist da, das ist kein großes Geheimnis. Wie lebe ich gesünder? Die Menschen wissen ja in aller Regel, wo sie ungesund leben, ob sie noch rauchen, ob sie Fleisch essen oder oder, ob sie sich zu wenig bewegen. Und hier geht es dann halt darum, sich ein Thema nach dem anderen durchaus systematisch vorzunehmen und zu sagen, okay, wo will ich hier ansetzen auf leiblicher Ebene, mein Leben noch gesünder zu gestalten? Und das kann man immer parallel machen. Doch jemand eben auch, um seinen Geldbeutel zu schonen oder die, die eh nicht sich das so leisten können oder in, in einer gewissen Regelmäßigkeit leisten können, können durchaus für sich selber allein mit Gott den Schwerpunkt legen, vollständige Egoauflösung. Das geht mit meiner Unterstützung, mit sogenannten Gottesmantren. Das sind quasi Mini-Gebete. Sie haben Ähnlichkeit mit Affirmationen, aber Affirmationen mit Gott.
1: Und eine, eine Form, die mir Gott gezeigt hat,
2: ist eine Zweisatzform. grob ich, da, 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 Gott. Und dann die Umkehrung, Gott, da, 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 ich oder mir. Ein Beispiel, ich bin
1: mutig dank Gott, Gott ist der Mut in mir, ich bin mutig dank Gott, Gott ist der Mut in mir. Ich bin mutig, dank Gott. Gott ist der Mut in mir.
2: Das ist das sogenannte oder eine mögliche Form für das Mutmantra. Du hast vermutlich schon gehört von den sogenannten Ich-Bin-Affirmationen, Ich-Bin-Licht, Ich-Bin-Liebe. Ich bin Freiheit, ich bin glücklich, ich bin dies, ich bin das. Das erinnert daran, aber wir beziehen hier eben Gott mit ein. Und diese neuzeitlichen Gebete sehen so aus, dass wir entweder am Anfang Gott ansprechen, in der kraftvollen
1: Form, mein lieber und geliebter Gott. Oder bei den Gottesmantren
2: kommt Gott in jedem Satz vor. Und ich empfehle dringendst ausschließlich das Wort Gott, G-O-T-T -T,
1: zu verwenden. Das zu ersetzen führt bestenfalls dazu, dass man
2: Teilaspekte von Gott erwischt, aber nicht Gott in seiner Totalität,
1: nicht Gott in seiner Gesamtheit. Schlimmstenfalls landet man ganz woanders. Beispiel, was aus dem angloamerikanischen Raum wieder mal
2: kommt, Great Spirit, der große Geist. Dass man sich an
1: den großen Geist wendet, da kann man überall landen. Ich empfehle dringendst, sich an Gott mit dem Wort Gott,
2: ausschließlich mit dem Wort Gott zu wenden, in der deutschen Sprache, ist nach meiner Erkenntnis und Erinnerung Gott und auch Erfahrung, Gott das einzige Wort, mit dem man Gott
1: in seiner Gesamtheit erreicht. Und es gibt in der deutschen Sprache kein zweites Wort. Und bei den Gottesmantren ist es eben so, ich bin Affirmation wäre, ich bin
2: mutig, Punkt. Ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin mutig. Man sagt sich das ständig. Man bezieht ja halt Gott nicht ein, dass, sondern als ich, ich bin Affirmation ist das ich Spiritualität. Ich alleine mit diesem Satz. Ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin mutig. Sobald wir Gott einbeziehen, ist das eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Geschichte. Ich bin mutig, dank Gott. Denn Gott ist alles, was ist. Wir sind eins mit Gott. Wir sind ganz in Gott und Gott ist ganz in uns. Und wir sind nur
1: mutig, dank Gott. Das ist so. Und wenn wir Gott mit einbeziehen,
2: dann Adressieren wir immer automatisch Gott damit. Und Gott fühlt sich angesprochen und unterstützt uns. Ist das eine reine Ich-Bin-Affirmation? Ist es Ich-Spiritualität? Und wir mühen uns ab, aus unserer ich begrenztheit heraus, Mut zu produzieren. Ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin mutig. Du kennst wahrscheinlich auch diese Motivationsseminare, so Tagesseminare. Hey ja und wir sind alle glücklich, jetzt alle. Ich bin glücklich. Und da, da bekommt man so einen Push einmalig an so einem Tag, da wird das Ego gepimpt, wie man neudeutsch auch sagt, das, das, das Ego wird aufgeplustert, fühlt sich dann toll und das versackt ja alles wieder. Es ist keine Anbindung da. Also du versuchst dich wie selber aus, aus eigener Begrenztheit aufzupumpen. Ja, ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin mutig, ich pumpe mich auf. Und das ist nicht nachhaltig, das, das kann ja nicht von Dauer sein. Und wenn wir das mit Gott machen und dann eben nicht einfach nur ich, 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 ich bin mutig, bin mutig, auch wenn wir Gott hinten hängen, sondern wenn wir das ergänzen, wenn wir eben ich und Gott und Gott und ich, ich in Gott, Gott in mir, wenn wir das mit einbeziehen, indem wir eben die Umkehrung dazu nehmen als zweiten Satz. Gott ist alle Ideale. Gott ist alles, was ist. Also ist Gott auch der Mut. Gott ist der Mut in mir. Ich bin mutig. Ich bin mutig. Dank Gott. Weil Gott der Mut in mir ist.
1: Und wenn wir das als Mantra nehmen, dann werden wir, können wir dauerhaft unsere, unser Mutpotenzial,
2: unsere unsere, unsere, unsere Mutqualität stärken. Und das bleibt. Das ist nicht wie ein Luftballon aufblasen. Und dann, wenn wir es nicht mehr können wir es irgendwann nicht mehr halten und dann geht wieder alles zieht sich alles wieder zusammen. Sondern mit Gott-Spiritualität
1: ist das dauerhaft. Und mit dieser Zweisatzform kann jeder Mensch als Schöpfer
2: sich eigene Gottesmantren schaffen, zu den Themen, die er von sich kennt <lacht> und dann nicht in der Verneinung, wie man das ja auch nicht empfiehlt, wenn man mit Affirmationen arbeitet. Ich bin nicht mehr ängstlich dank Gott, Gott ist die Angstlosigkeit in mir, sondern was das? Was <lacht> erkennt man als das Göttliche gegenüberbegrifflich? Und wenn man nicht drauf kommt, kann man einfach für sich überlegen, was will ich denn stattdessen? <lacht> Oder eben seine eigene göttliche An- und Verbindung fragen, wenn man, wenn man sich das schon zutraut, eine Antwort zu bekommen. Also wenn ich mich als ängstlich erlebe, was will ich denn stattdessen, wenn ich nicht auf ein Gegenteil komme? Und dann in der Zweisatzform, ich, da, 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 Gott, Gott, da, 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 ich oder mir, ein entsprechendes Mantra zu schaffen, nach diesem Grundgerüst dieser Zweisatzform. Und so können wir Egothema für Egothema durchgehen. Es ist kraftvoller, wenn wir getauft worden sind, wenn wir die fünf Basisgebete auch benutzen. Doch man kann, experimentieren, alle, die das jetzt hier sehen. Man kann einfach mal, weil ich dieses Beispiel gegeben habe, mit dem Mutmantra anfangen oder eben, wer das jetzt schon kapiert hat, wie das funktioniert, kann sich selber eben mit diesem Grundgerüst der Zweisatzform Gottesmantren schaffen. Ausgangspunkt immer, was habe ich für unerlöste Themen? Eben bin ich ängstlich? Fehlt es mir an Mut? Fehlt es mir an Vertrauen? Woran fehlt es mir? Wo, wo erkenne ich meine Schwächen? Und daraus Stärken machen. Indem wir, wenn wir können, das göttliche Gegenteil identifizieren, benennen und das einbinden, einbauen in diese Zweisatzform, um uns so ein Gottesmantra zu schaffen oder uns zu fragen, okay, ich bin mir nicht sicher, was ist das Gegenteil? <lacht> aber ich weiß, was ich stattdessen will. Und dieses Ideal, und Gott ist eben alle Ideale, zu nehmen. Und im
1: ersten Satz, ich bin, funktioniert sehr schön das Adverb oder Adjektiv.
2: Und als Präposition, dank, durch oder in. Also ich bin mutig dank Gott, ich bin mutig durch Gott oder ich bin mutig in Gott. Kann man schauen, was funktioniert für einen am besten.
1: Und im zweiten Satz, Gott ist, dann das Substantiv, in mir. Das funktioniert immer. Dass man immer auf der sicheren Seite kann, nichts falsch machen.
2: Und dann gilt es halt, sich in Meditation zu begeben und diese zwei Sätze in Abfolge, also ich rate dringend davon ab, sich einen Lieblingssatz auszusuchen und dann wieder nur zu sagen, nur um Gott erweitert, ich bin mutig, dank Gott, ich bin mutig, dank Gott, ich bin mutig, dank Gott sondern es ist kraftvoller, wenn wir eben auch die Perspektive wechseln, ich im Verhältnis zu Gott und Gott im Verhältnis zu mir. Also wirklich diese zwei Sätze in Abfolge, immer wechseln, im individuellen Rhythmus,
1: in der Meditation sprechen. Und das kennen wir dann vor, vorwiegend aus
2: dem Osten, da haben wir auch das Wort der Mantra, ein Mantra ist eben irgendeine, manchmal nur ein Wort, Om, um, Om, um, Om um zum Beispiel, oder eine Kurzformulierung oder ein ganzer Satz.
1: Das, den wir wiederholen in der Meditation und
2: Neuoffenbarung durch Neuoffenbarung sind mir diese sind durch mich diese Gottesmantren gekommen. Und so, dass jeder Mensch hier sich üben kann als Schöpfer. Da gibt es kein richtig oder falsch, es gibt keine dogmatischen Vorgaben. Nein, so darfst du das nicht machen, du musst das so machen, sondern spielerisch damit umgehen. Wenn man diese Zweisatzform als Gerüst wählt und ausschließlich positiv formuliert, positiv Ausdrücke, Mut, Vertrauen, Gesundheit, Freiheit, Frieden, was auch immer,
1: kann man nichts falsch machen. Und so, das ist meine bisherige Erfahrung, Erkenntnis, kann man
2: allein mit diesem Gottesmantren nach und nach sein Ego vollständig auflösen. Beziehungsweise so weit kommen, dass Gott sagt, wow, also, Gott wird das Wort Wow wahrscheinlich nicht verwenden, aber
1: menschlich ausgedrückt, dass Gott schaut und sagt: Wow, der ist jetzt reif, dem äh, schenke ich jetzt den Ego-Tod. Den Rest, was er noch nicht geschafft hat,
2: nehme ich jetzt einfach von ihm weg. Denn ich bin Gott und ich bin allmächtig. Und ich kann und darf das. Und wenn ich sehe, ein Mensch aus meiner göttlichen Perspektive ist soweit, ist reif, erlasse ich
1: ihm den Rest und in meiner göttlichen Gnade gebe ich ihm dieses Geschenk. Ja, mir leuchtet es total ein, dass man
0: so die eigenen innewohnenden göttlichen Anteile erinnern kann. Und im Kontakt mit diesen göttlichen Anteilen ja, lebt man dann schon automatisch mehr seine Essenz.
2: Ja, immer mehr. Also es ist im Unterschied zu vielen anderen Ansätzen nicht nur ein Ego wegmachen, sondern das passiert nebenbei sondern eben, wenn wir zum Beispiel das Mutmantra nehmen, stärken wir unseren Mut und nebenbei beseitigen wir alle unerlösten Ego-Anteile, die unseren Mut bisher verhindert haben, die dem entgegenstanden. Das kann mhm. sich nicht halten. Indem wir Mut in uns, in unserem Wesen manifestieren, können können sich diese Egoanteile nicht halten. Also entweder oder. Man kann nicht zwei Herren dienen. Und wenn wir eben den Mut stärken, den Mut stärken, den Mut stärken, dann muss das andere sich auflösen. Es kann nicht beides parallel existieren. Funktioniert gar nicht. Das ist Metaphysik. Und wir, wir schlagen eben mit diesem Gottesmantel, und das ist das Geniale, zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir manifestieren das, was wir wollen und indem wir manifestieren, was wir wollen für uns, erlösen wir Ego nach und nach immer mehr. So einfach ist das. Mir fällt da
0: gerade noch was ein, was ich gerne noch beleuchten möchte. Und zwar der freie Wille. Dem kommt nach meinem Dafürhalten eine ganz große Rolle zu
1: in der Auflösung des Egos. Und ich, ich, ich empfinde das so, indem ich
0: sage, dein Wille geschehe, dass ich dann quasi dem mehr Bedeutung gebe was ich als meine göttliche Essenz bin. Und das Ego wird dann dadurch nicht mehr genährt. Und das empfinde ich als, die exakte, als den exakten Einsatz meines freien Willens. Ja, das habe ich ja bei dir auch schon mal gehört, dass uns das freigestellt ist. Was auch immer wir tun, ob gut oder böse, das ist alles nicht schlimm. Aber wenn ich sage, dein Wille geschehe, dann ist der präzise eingesetzt, so wie es äh, unsere Natur ein Stück weit gebietet, wenn wir Natur dazu sagen, dass wir uns immer mehr in den Aufstieg hinein begeben.
2: Jetzt habe ich eine technische Zwischenfrage. Wie bekomme ich das Bild jetzt wieder groß? Ziehe ich uns beide da klein?
0: Du musst den Zwischen würde den Bildschirm
1: wieder freigeben. Sie also den Bildschirm unten freigeben, unten in der Mitte so eine grüne Taste.
2: Ja, das erscheint Neben. bei mir jetzt gar nicht mehr. Neben Chat.
1: <lacht> ähm. Bei mir erscheint da er gar keine grüne Taste mehr. Vielleicht kann ich dir die
0: Zugriffsrechte wieder entziehen. <lacht> <lacht> Und
3: dadurch,
2: <lacht> das wäre jetzt meine Idee. Da oben ist so ein Kasten, aber da... Also was das Menü da mir anbietet, das ist es auch nicht. Ja, also die Rechte... Was
0: Gott einmal gegeben hat, das nimmt er nicht mehr. Das wirkt auch hier. Das
1: lässt sich nicht mehr. Ach doch, ich kann den Host wieder zurückfordern. Ich probiere das mal. Ah, jetzt. Ja. Jetzt.
2: Super,
3: okay.
2: Jetzt. Oder jetzt siehst, du mich, jetzt siehst du uns beide nebeneinander wieder? Ja, ja ursprünglich. Ich mich ja, gut. Ja. ja, also musste ich es doch beenden. Ich musste die Sache beenden. Okay. Ähm, ja.
0: Jetzt habe ich nicht so richtig eine Frage formuliert, aber es ja. war eher so ein Abgleichen. Ja. Ob du darin auch einen Schlüssel entdeckst? um das Ego aufzulösen, indem man wirklich den, den eigentlichen freien Willen wieder präzise einsetzt. Indem man das nicht mehr fragt, okay, was will ich, sondern hey, was was will Gott durch mich? Und ich gebe mich ganz dem hin. Das ja. ist doch eigentlich der freie Wille in,
2: in idealer äh, Umsetzung das empfinde ich zumindest so. Ja. Nochmal anschließend an das Goethe-Wort. Zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust, unsere Göttlichkeit und unser Ego. Wir sind göttlicher Geist und in unserer Seele wohnt das Ego. Wie ein Wenn wir aufsteigen wollen, dann zunehmend unliebsamer Untermieter.
1: Also den müssen wir loswerden. Und das Ego hat uns gedient über all die Inkarnationen, als Überlebensprogramm. Weil wir nicht mehr göttlich
2: geführt waren, effektiv, obwohl die Führung nie weg war, brauchten wir irgendwie einen Ersatz, um überleben zu können. Dann hat sich das Ego gebildet im Laufe der Inkarnation als Überlebensprogramm. Das können wir tatsächlich ganz stark mit äh, äh, Begriffen der Informatik vergleichen. Das Ego ist wie ein Softwarepaket. Lauter Routinen die auf Triggerungen anspringen und sagen, was dann zu tun ist und wir setzen das dann um. Unser Ego war unser notwendiges Überlebensprogramm über all die Inkarnationen. Jetzt, wenn wir uns spirituell entwickeln wollen, wenn wir aufsteigen wollen oder sonst wie spirituell entwickeln wollen, erweist sich das Ego zunehmend als Hemmnis. Und ja, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Also sind zwei Kräfte in uns, zwei Instanzen, die ringen um die Vorherrschaft in unserem Ich. Also ich unterscheide Ego-Ich und individuelle Göttlichkeit. Es geht eben darum, immer mehr vom Ego wegzukommen als Ich, beziehungsweise in unserem Ich. Der Ich-Begriff setzt sich eben zusammen aus Göttlichkeit und Ego beim völlig unentwickelten Menschen gilt, ich gleich Ego. Und es geht eben darum, vom Ego wegzukommen und nicht indem wir es irgendwie wohin schieben, verdrängen oder, oder äh, bekämpfen oder so, sondern liebevoll auflösen mit Gott, indem wir Gott immer mehr zulassen und eben ganz praktisch zum Beispiel die Gottesmantren anwenden, stärken wir das Göttliche in uns das heißt, göttliche Individualität wird stärker, wird mehr in, in unserem Ich oder
1: als unser Ich. Und Ego reduziert sich. Und unser freier Wille ist äh, ein bisschen komplizierte Sache.
2: Unser freier Wille zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir wählen können zwischen A und B sondern dass wir zwei
1: Instanzen in uns haben, die entscheiden können. Doch unser göttlicher Wille, wenn der die Vorherrschaft wiedererlangt
3: hat,
2: ist das unser freiester Wille im Sinne von befreiter Wille. Also unser göttlicher Wille ist dann befreit. Das ist der befreite Wille, er ist immer noch frei, auch wenn er nur noch diese eine Instanz ist, weil freier Wille von Gott aus heißt,
1: dass Gott uns nicht wirkt. Gott steuert uns nicht wie Marionetten. Aus Gottes
2: Perspektive heißt, dass er uns einen freien Willen gegeben hat. Er hat uns geschaffen und schaut jetzt zu. Und guckt, was, was, ja, was machen die jetzt, meine Geschöpfe? Was machen die?
1: Und er steuert uns eben nicht wie Marionetten. Er wirbt uns nicht. Aus unserer
2: Sicht heißt freier Wille zunächst: hey, da sind zwei Instanzen in uns, unsere Göttlichkeit und unser Ego, und die ringen um die Vorherrschaft. Das Ego würde gern, äh, Quatsch, das, äh, unsere Göttlichkeit würde gerne, Entscheidungen treffen, aber unser Ego hat was dagegen. Nein, nein, nein. Widerstand, Widerstand. Ich will so bleiben, wie ich bin. Bloß nicht entwickeln, bloß nicht entwickeln. Das Ego ahnt, dass es am endet mit seinem Tod. Bildlich. Durch vollständige Auflösung. Nicht mehr da. Das will das Ego natürlich nicht. Das heißt, dieses Softwareprogrammpaket hat ein gewisses Eigenleben entwickelt und will
1: überleben. Und der Weg geht eben so, dass wir uns als Ich in Bezug
2: auf diese Begrifflichkeiten derart entwickeln, dass das Ego reduziert wird und die Göttlichkeit stärker durchkommt. Und dass unser freier Wille dann befreit ist von dem Egoanteil Und wir können dann nach wie vor wählen zwischen A und B und noch anderen Möglichkeiten. Doch es ist nur noch eine Instanz in, in uns da, die wählt und die wählt, weil sie unsere individuelle Göttlichkeit ist, nur noch Göttliches.
1: Es ist der befreite freie Wille. Gott steuert uns nach wie vor nicht. Wir machen
2: das, Kraft unseres Willens. Unser Wille ist eine geistige Instanz in uns, eine Instanz in unserem Geist, unser Wille.
1: Und über den entscheiden wir als Ich. Doch wenn das schon ab dem göttlichen Erwachen unsere Göttlichkeit
2: die Oberhand gewonnen hat, dann wählen wir nur noch Göttliches. Und das Ego hat ab da schon
1: nichts mehr zu melden. Die Stimme ist noch da. Aber nein. Doch äh, sie kann sich nicht mehr durchsetzen. Wir können sie noch vernehmen. Doch sie wird keine Entscheidung mehr treffen. Und das endet dann damit, dass
2: diese Stimme gar nicht mehr auftaucht. Weil das Ego nicht mehr da ist, dass wir als Ich nur noch die Stimme unserer Göttlichkeit vernehmen, was dann in ein zusammenfällt. Das ist dann nicht mehr hier bin ich und irgendwie komm, irgendwo kommt die Stimme her, sondern das wird zu eins.
1: Das ist in einem Fluss ich bin meine Göttlichkeit und da ist nur noch Göttliches da, doch
2: ich wähle nicht das aus Mangel an Alternativen, weil nur noch Göttliches da ist, sondern weil ich eben durch und durch wieder göttlich geworden bin. Mein freier Wille ist befreit von der zweiten Instanz. Und ich, ich erlebe in jedem Augenblick, dass das das ist, was ich immer schon wollte. Ich bin ja von Gott als göttlich-geistige Wesenheit geschaffen worden. Das ist meine Natur als Mensch.
1: Und das erlebe ich dann wieder voll und ganz und ohne, ohne Fragezeichen. Und
2: Salat oder Eis, das ist dann gar keine Frage mehr, solange ich noch esse.
1: Und wenn ich aus irgendeinem Grund Eis wähle, dann mache ich das voll bewusst und wenn mein Leib soweit ist, in dem Gewahrsein, dass mir das Eis keinen Schaden mehr zufügen kann. Doch so etwas, was nicht dienlich ist,
2: werde ich nur in Ausnahmen aus ganz bestimmten Gründen wählen. Und in der Regel wird meine, Gott, meine, meine Göttlichkeit ich gleich meine Göttlichkeit auf diesem Entwicklungsstand, den Salat wählen, weil das mir dient, solange ich noch esse. Oder andersrum, wenige, auf jeden Fall weniger schadet als ein Eis. Also ich habe noch diese Möglichkeiten, ich sehe sie vor mir, doch es ist nur noch eine Instanz übrig geblieben und ich erlebe das als meine Natur die Göttlichkeit und da ist gar keine Frage, aber es ist eben nicht Gott, der diesen Knopf drückt oder der unsere Hand führt und uns zu dem uns steuert wie Marionetten und Salat, sondern es ist immer noch unsere, unser freier Wille, unsere freie Entscheidung. Gott wirkt uns nicht. Doch es ist jede Entscheidung ist gar keine Frage der Entscheidung mehr. Es ist völlig klar, es sind göttliche Impulse. Die kommen einfach durch und es ist völlig klar, was wir tun. Da ist gar keine Frage mehr. Diese Frage, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt machen? Oder ich habe eben verschiedene Möglichkeiten, welche wähle ich denn? Diese, diese Frage stellt sich uns gar nicht mehr. Sondern da ist göttlicher Impuls, Klarheit,
1: das tue ich. Göttlicher Impuls, Klarheit, das tue ich. Eine letzte Frage, was ist Liebe?
2: Die Frage, so kurz und knapp und direkt, ist
1: mir entweder schon lange nicht mehr oder noch nie gestellt worden. Und ich bin mir nicht sicher, dass sie keine, letzt-, keine vollständige Antwort darauf haben. Denn Liebe ist so groß. Liebe hat viele Aspekte. Und auch hier ist die Praxis das Wichtigste. Dass wir als Kinder Gottes Liebe sind. Und dass wir das wieder erleben, um dann Liebe nicht nur zu sein, sondern Liebe zu leben. Und etwas
2: technischer, Liebe existiert ab der fünften Dimension.
1: Damit Liebe Liebe ist, braucht es eine gewisse Frequenzhöhe, eine gewisse Schwingung.
2: wenn wir das in uns realisiert haben, ist Liebe auch in 4D und 3D möglich.
1: Doch wir müssen uns in uns mindestens auf die Ebene von 5D emporerhoben haben. Und ab da ist Liebe zu Hause. Das heißt,
2: manche sagen auch, ja, ich will ganz das ist ein anderer Begriff, eine andere begriffliche Ausrichtung, doch es ist identisch mit dem Aufstieg in die fünfte Dimension. Denn wir müssen unsere Frequenz, unsere Eigenschwingung anheben bis in diese Frequenz hinein, um wieder erleben zu
1: können, dass wir Liebe sind als Kinder Gottes. Liebe, das ist jetzt ist mehr als ein Gefühl, jetzt wieder mehr technisch
2: ausgedrückt, damit der Verstand es fassen kann, obwohl es letztlich um das Leben und Erleben geht,
1: ist für mich die Substanz der Wirklichkeit ab der fünften Dimension aufwärts. Die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit Gottes.
2: Und das ist die Realität ab der fünften Dimension aufwärts. Liebe mit der Frequenz der sechsten Dimension ist noch eine Ebene, eine Stufe vollkommener, weil höher schwingend. Die Liebe, die sechstdimensionale Liebe, ist noch liebevoller als die fünfdimensionale Weil wir mit jeder Frequenzerhöhung, mit jeder Dimension, die wir... Weiter aufsteigen, Gott immer näher kommen. Gott, der Essenz Gottes, Gott als Quelle, immer näher kommen. Und die Liebe in uns entfaltet sich immer mehr und sie wird immer vollkommener mit jeder weiteren Frequenzebene, die wir erreichen, mit jeder weiteren Dimension, in die wir mit unserem Bewusstsein vorstoßen. Und Liebe ist das, was alle eint, was uns alle verbindet, weil es die Substanz der Wirklichkeit ist. Es ist also mehr als ein Gefühl. Wir können Liebe fühlen. <lacht> Denn das Fühlen bezieht sich auf Substanz.
1: Fühlen ist das Erleben des Substanzaspektes unseres gesamten Seins. Und da alles eins ist, ist da auch nur eine Liebe.
2: Und wenn wir in der Liebe sind, sind, ist uns bewusst, dass alles eins ist. Wir fühlen das dann, wir spüren es. Wir spüren dieses eine, wir fühlen, wir
1: spüren dieses eine Sein. Deshalb bezeichnet man es hier als Gefühl. Doch wir können das fühlen, weil die Liebe diese Substanz ist, die Substanz der Wirklichkeit. Und dann lieben wir alles und wir lieben alles gleich und wir können gar nicht anders. Und
2: alles, was vom Erleben her weniger ist als das, ist noch nicht Liebe. Es ist vielleicht irgendeine Vorstufe. Es funktioniert nicht, dass du nur deine Frau liebst und alle anderen Frauen
1: nicht. Und die Männer schon gar nicht. Sondern ein Mensch, der in der Liebe ist, liebt alles und alles gleich alle Menschen, alle
2: Tiere und alle Tiere wie Menschen und alle Pflanzen und alle Pflanzen wie Tiere und Menschen und alle Mineralien
1: und alle Mineralien genauso wie alle Pflanzen, alle Tiere und alle Menschen. Die Liebe sollte immer die Grundlage sein einer jeden Beziehung einer jeden Beziehung. Erst recht dann einer jeden Paarbeziehung.
2: Doch diese Vorstellung, ja, ich bin mit meiner Frau zusammen
1: oder mit meinem Mann, weil ich ihn liebe oder weil ich sie liebe, das ist ein Irrtum. Wenn die Liebe zu dem Partner, zu der Partnerin tatsächlich Liebe ist, dann ist sie noch eingeschränkt. Dann ist es noch nicht wirklich Liebe, weil die keine Grenzen kennt. Liebe ist nicht exklusiv. Liebe ist immer total, vollumfassend. Wenn wir da schwingen
2: und das erleben, erleben wir, weil die Liebe die Substanz der Wirklichkeit ist, das alles eins ist. Und da wir alle eins sind, wir, wir Menschen, wir Menschen mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Mineralien, gibt es da keinen Unterschied mehr. Die Liebe, wenn wir geöffnet sind für die Liebe, lieben wir alles und wir lieben alles gleich und wir können gar nicht anders. Und wir lieben dann auch alle Autos, weil die aus dem Mineralreich geformt sind.
1: Und wir lieben unsere Feinde weil wir gar nicht mehr anders können. Wir lieben alles und jeden und es geht nicht mehr anders. Danke für deine frohe und zeitlose Botschaft. Ich danke dir für deine Offenheit und dieses sehr tiefgehende erfüllende Gespräch. Danke, dass, dass du mir die Zeit geschenkt hast und uns allen. Sehr gerne.